0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Bem-vindos a mais uma edição do programa Pontos de Vista. Senhores Deputados Carlos Gonçalves e Paulo Pisco, boa tarde. No passado fim de semana, convenções do PSI e do PSD, muito viradas para as próximas eleições para o Parlamento Europeu, são eleições muito particulares porque os portugueses residentes nos países da União Europeia podem votar nos candidatos dos países onde residem ou então nos candidatos portugueses. Paulo Pisco, começo esta semana por si que forma é que esta eleição é relevante para a nossa imigração e o que é que quer acrescentar também sobre a Convenção, se, se, se isso fizer sentido.
1: Em primeiro lugar, gostaria de transmitir daqui deste nosso programa, mais uma vez, uma saudação para todos aqueles que nos ouvem, muito particularmente, aqueles que nos ouvem no Luxemburgo através da Rádio Latina. O tema das eleições europeias teve, esteve no passado fim de semana, no centro das atenções, particularmente porque tanto o Partido Socialista como o PSD organizaram um, organizaram encontros em que as eleições europeias e no caso do Partido Socialista também a apresentação do cabeça de lista que é o, o ministro o ex-ministro Pedro Marques o ex-ministro dos Transportes Pedro Marques um, e que foi um momento para fazer a apresentação um pouco das linhas orientadoras do da, do, para as eleições europeias e, sobretudo, para que o partido e todos os intervenientes, porque foi disso um pouco também que se tratou, pudesse dizer o que está em causa nestas eleições para o Parlamento Europeu. Eu acho que é muito importante que nós aqui abordemos também este tema, por uma razão muito simples. É que as eleições europeias, estas eleições europeias, eu julgo que têm uma importância muito maior do que as eleições anteriores e por várias razões. Em primeiro lugar porque é importante que nós alertemos todos aqueles que podem votar e estamos a falar dos portugueses que estão na Europa, mas não apenas dos que estão na Europa, dos que estão... Uh, espalhados pelo mundo, que podem votar para o Parlamento Europeu, fazem-no presencialmente, mas, mas muito particularmente...
0: candidatos portugueses, não é? Exatamente. Aquilo alertado para a particularidade de quem mora, por exemplo, em França, poder votar nos candidatos em França... Por defeito, votam nas... No, sítio onde estão. No,
1: votam na, nas listas candidatas em Portugal. Certo. Uh, se tiverem dupla nacionalidade, por exemplo, eles uh, ficam uh, eleitores das listas candidatas no país de acolhimento. Certo. E, nesse caso, terão de optar. Ou se... Uh, se, votando em Portugal, se quiserem optar por votar uh, nas listas candidatas no país de acolhimento, então terão de o uh, também sinalizar Sim, a administração declarar. eleitoral. Exatamente. Bom, mas estas eleições são importantes por várias razões. Em primeiro lugar porque há um aspecto novo que tem a ver com a própria alteração à lei eleitoral portuguesa, de, que vai fazer com que se passe de um universo eleitoral de cerca de 320 mil eleitores para perto de um milhão e meio. E portanto, nós temos aqui um grande desafio para as comunidades portuguesas, muito particularmente na Europa, porque estamos a falar do contexto europeu das eleições para o Parlamento Europeu, portanto, da representatividade em termos europeus dos cidadãos que vivem na Europa, e um, isto é um aspecto importante que devem levar em consideração. Uh, por outro lado, nós temos o facto de estas eleições para o Parlamento Europeu serem, terem uma relevância maior, como há pouco referi, por uma razão... Um, que a mim me parece óbvio, nós hoje vivemos um contexto em que os populismos e os nacionalismos e os anti-europeísmos de diversas maneiras, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, têm em ganho alguma projeção na Europa. Isto é muito preocupante, sobretudo porque se há uh, cidadãos interessados em participar ativamente para a defesa dos seus direitos, são todos os estrangeiros que vivem na União Europeia. Portanto, os portugueses que vivem em França, que vivem no Luxemburgo, que vivem, que vivem na Holanda, que vivem em Itália, que vivem na Alemanha, etc. Isto é da maior importância porque, como tradicionalmente tem havido uma um afastamento e uma redução na participação eleitoral nas, nas eleições para o Parlamento Europeu, e nós gostaríamos que isso não se, não se repetisse desta vez não se repetisse desta vez e por estas duas razões por causa da alteração à lei eleitoral por um lado mas também pelo que está em causa e o que está em causa neste caso com uma, algumas projeções que já existem, muito recentemente foi divulgado também uma projeção das, uh, europeia sobre a futura composição do Parlamento Europeu em que se vê que as principais famílias políticas europeias daquela em que se inscreve o Partido Socialista uh, que são os democratas e progressistas em que se inscreve também o PSD que são é o Partido Popular Europeu têm um recuo enquanto que algumas forças uh, uh, eurocéticas e até nacionalistas uh, xenófobas, etc., têm uma certa tendência, tem tendência para aumentar a sua participação no Parlamento Europeu. Ora, aquilo a que nós hoje assistimos é que, em termos do processo de decisão na União Europeia, já por causa da presença de partidos anti-europeus de extrema direita, muito particularmente em governos e em parlamentos, o processo de decisão da União Europeia já está bloqueado em relação a algumas matérias, por exemplo, na questão dos refugiados. É apenas um exemplo dos mais Sim. óbvios, não é? Um, e se a composição do Parlamento Europeu ainda vier uh, consolidar este cenário de... A haver forças contra o processo de integração europeia, bom, então nós estamos verdadeiramente perante um problema. E então, porquê é que isto é importante para os cidadãos portugueses? Estamos-nos a referir para os portugueses, mas podíamos referir-nos para relativamente a todos os europeus que vivem noutro Estado-membro que não o seu de origem. Porquê é que isto é importante para eles? Porque esta Europa em que se circula livremente é uma Europa de direitos de cidadania em que se tem procurado aprofundar os direitos de cidadania. A liberdade de circulação, os direitos de trabalhar, de residir, de ter acesso a direitos sociais e de laborais, etc. O acesso a imensos programas de todo o tipo, de, por exemplo, programas de natureza estudantil, ou programas de investigação científica, ou, enfim... Até que isso possa estar de, em causa etc, com essa recomposição. De, de, e isto, obviamente, poderá vir a causar um retrocesso naquilo que são os direitos. Porquê é, que aquilo, porquê é que nós devemos estar alerta em relação a este tipo de questões? É porque nós temos visto que na União Europeia, por causa dos populismos e dos extremismos, tem havido já uma progressão na limitação dos direitos. Ou seja,. Para defender o projeto europeu, que deve ser defendido, para proteger os direitos dos cidadãos da União Europeia, uh, os portugueses que vivem na Europa, muito particularmente, devem-se mobilizar para votar e devem ser até multiplicadores desta mensagem para que as pessoas participem para defender os seus próprios direitos e o futuro da União Europeia.
0: Vamos ouvir a opinião do Carlos Gonçalves, acompanha também Paulo Pisco nesta nesta forma de olhar para, para o avanço de, de muitas outras forças não convencionais, digamos assim, no Parlamento Europeu e na Europa em geral?
2: Em primeiro lugar, permita-me que saúdo o auditor do programa Pontos de Vista. E as eleições europeias, independentemente de quando falamos de, qual é que será o papel das comunidades portuguesas nesta, nesta eleição, tem mais a ver com aqueles que residem no território europeu, mas é verdade que a na Europeia, também se alarga para outras questões a todos os portugueses, independentemente de onde ele vivem É verdade que estas eleições têm esse particular de estar em jogo, como é evidente, uma, uma luta contra uma frente de populismo, seja ela de extrema-direita ou de extrema-esquerda, porque há uma maioria negativa contra a Europa, não pelas mesmas razões, mas uma maioria negativa contra a Europa, e como tal arriscamos a poder ter um Parlamento Europeu em que um conjunto de matérias que são importantes e que estiveram importantes naquilo que é a substância clara da existência da União Europeia possam estar em jogo. É um bocadinho paradoxal, quase. não É, é um bocadinho paradoxal porque nós temos um conjunto de partidos políticos espalhados por toda a Europa e também temos alguns em Portugal. Que entendem que a Europa é culpada de tudo e mais alguma coisa, não percebendo que Portugal, por exemplo, isolado, teria muitas dificuldades em competir, seja em qualquer daqueles que são os palcos ou as eles económicos e políticos através do mundo. Nós ganhamos todos mais em estar em conjunto e, se formos a ver, muito particularmente no plano económico, percebemos muito bem que daqui a 20 anos a Europa, ela toda, continua a estar na, na, na luta com outros. <risos> Outros países e nações que realmente têm muita força económica, o caso da China, o caso da União Indiana, dos novos, novos equilíbrios deste mundo que temos, os Estados Unidos, a Rússia, e para podermos contar temos que estar todos em conjunto e parece-me que as pessoas esquecem-se disso. E no momento em que estamos próximo de um ato eleitoral, convém perceber que este, estes partidos políticos têm sempre respostas muito fáceis a problemas muito complicados. É fácil, mas como uma frase tem resposta a um problema que políticos andam antes para tentar resolver. E aquilo que é fundamental neste momento é perceber que interesse é que tem a União Europeia para cada um dos cidadãos por que razão a União Europeia é importante para nós e qual é que é o papel das União europeia na nossa vida no cotidiano? Desde logo, para os portugueses que residem muito particularmente no círculo litoral da Europa, ou seja, que são portugueses, que são europeus e vivem noutro Estado e não em Portugal, desde logo, estes portugueses que vivem em França, ou no Luxemburgo, ou na Alemanha, e até em a, até a março, pelo menos, no Reino Unido, usufruem de um direito que é o direito da cidadania europeia. Que lhes permitiu o quê? Que lhes permitiu, em alguns países, começar por constituir empresas. Eu recordo, por exemplo, que em França, durante muitos anos, os portugueses não podiam constituir empresas, e só a partir de 86 é que tiveram essa possibilidade. Um pouco antes, mas bom, a partir daí, com a entrada de Portugal na União Europeia, é que houve um crescimento da rede empresarial.
0: A participação... Podem ser candidatos, já agora? Podem ser, ah. ser candidatos também? A participação
2: política e cívica, a afirmação da nossa comunidade no plano político nestes países, vem também dos direitos que adquiriram pelo facto de ser cidadãos europeus. Nós damos muito o exemplo da França, em que temos 4 mil, cerca de 4 mil autarcas, temos deputados, temos muitos assessores parlamentares temos pessoas nos gabinetes do governo isso só é possível para muitos porque são cidadãos do... europeus, digamos e beneficiam desse direito porque se não fossem cidadãos europeus, se viessem, por exemplo de um país africano ou da América do Sul não teriam esse direito para poder participar e, portanto, esta afirmação política, capacidade de poder, em, em termos de sociedade intervir a vários níveis e isso realmente foi um benefício muito grande porque constituiu, ou pelo menos atribuiu direito de igualdade aos portugueses que residem neste país, nesses países em relação aos cidadãos nativos destes próprios países. E só, isso, e só isso era uma razão suficiente para que os portugueses que residem no estrangeiro fossem claramente votar e continuar a dar garantias para que esta grande Europa se possa manter. Além disto, nós estamos a falar de comunidades que vivem, por exemplo, em países como a França e como a Alemanha. Independentemente dos ganhos que a Europa teve, porque nem nada é perfeito, não podemos dizer que a Europa tudo o que fez esteve bem. Agora, tu, se formos a ver, teve claramente, bom, foi claramente bem-sucedida a vários níveis e uma das razões das quais a Europa esta Europa que nós temos hoje constitui algo que nos deve fazer refletir é que ela é, no fundo, o garante da paz. E quem vive em países como esses, em que as pessoas acham as novas gerações que é a paz... É uma coisa garantida. Não é efêmera. Uhum. Nós tivemos há, há, poucas, há poucas décadas conflitos mundiais terríveis. E, portanto, e hoje começa a haver discursos que nos fazem lembrar alguns períodos pré-conflitos mundiais. E, portanto, Sim. eu acho que é bom que estejamos todos num, num espaço alargado, um espaço democrático e que permita até alguns populistas fazerem campanhas claramente contra a Europa. Mas quando falamos dos imigrantes, falamos claramente, estamos a falar do Brexit, o que é que está em causa? Está em causa os portugueses no Reino Unido que beneficiam do estatuto, hoje, de cidadãos europeus e a Europa está a defender os direitos destes cidadãos no conjunto como cidadãos europeus. Se fôssemos sozinhos, teríamos tanta facilidade de negociação? Eu duvido que tenhamos. das novas gerações, eu próprio beneficia com o meu filho a possibilidade de utilizar o programa Erasmus. E agora o Erasmus Mais vai alargar isto. Quantos filhos de portugueses e netos portugueses que emigraram para estes países tiveram a possibilidade de vir a Portugal estudar através de um programa europeu que é um sucesso extraordinário, que é claramente o Erasmus. E, portanto, para depois, no dia-a-dia, -dia, basta, gostamos de vir a Portugal, ter as praias limpas, ter o respeito pelo o ambiente, normalmente são sempre normas impostas pela União Europeia. Um conjunto de infraestruturas que temos em Portugal foram financiadas ou cofinanciadas pela União Europeia, e desafio aqueles que estão muito atentos contra a Europa para verem, muitas vezes, os placares que indicam a cota de financiamento ou o apoio que a União Europeia deu a vários níveis. E, portanto, eu acho que há muitas razões para apostarmos na continuidade da Europa, isto não impede que sejamos portugueses, que continuemos a ser portugueses, mas que possamos repartir, ou pelo menos partilhar com um conjunto de países, um conjunto de preocupações, de ideias, assentes numa base democrática, é isso que nós devemos garantir. Agora, aquilo que me parece numa campanha como esta, é fundamental explicar às pessoas qual é que é a razão de ir votar. E o meu receio de aquilo que vai acontecer, tanto na campanha eleitoral em Portugal como nas campanhas eleitorais que correm por esse mundo fora, em alguns países é a questão migratória, os imigrantes são o, o, o mal de todos os maus uhum. e não se sai deste tipo de debate, eu estou, por exemplo, muito atento à França e estou preocupado com o debate que está a instalar, que está a resvalar para um campo religioso, e portanto... Nós temos que perceber aquilo que está em causa e aqueles que acreditam verdadeiramente em sociedades democráticas e acreditam que a paz vale a pena lutar por ela, eu acho que devemos manter-nos unidos neste, neste projeto europeu. Gostava só de dizer aqui uma coisa em relação ao populismo. É que, por exemplo, muitas vezes o exemplo, talvez pela proximidade geográfica e pelo facto de termos muitos portugueses ali a viver... O exemplo que é dado é muito particularmente o Partido Antiga Frente Nacional da Sra. Le Pen, hoje a Rassemblement Nacional. E o que é impressionante e convém estarmos atentos é que este partido, por exemplo, alterou a sua visão em relação à Europa. Já não sou completamente contra a Europa, agora querem uma Europa das Nações. Atraíram um conjunto de figuras que, não, que estavam na, 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 noutras áreas bom, mais europeias da política francesa para o seu seio, já não são completamente contra o euro, ou seja, estão a adaptar o seu discurso, e permita-me que lhe diga, com toda a honestidade, quando se é muito radical, é mais fácil combater esse radicalismo. Uhum. Quando o radicalismo, uhum. de, de, de passa a expressão, de lobo, tem uma pele de cordeiro, as coisas tornam-se mais que complicadas. é estratégico e, portanto...
0: ou é de convicção? É estratégico? <coughs> é assim esta opinião cabe-me só a mim mas para mim é estratégia hum. deixa-me só perguntar-vos porque o Paulo Pisco há pouco falou sobre a questão da, do número de votantes que é algo significativo imagino que uma, um número mais significativo de votantes também depois nas eleições de outubro isso reforça o papel de quem está eleito pela, pela imigração, que expectativa é que tem em relação a isso? Porque estamos aqui a falar de um número que potencialmente pode ser muito diferente exatamente pedidos que fossem ah, breves talvez nesta, nesta resposta para passarmos também depois para outros temas tá mesmo curiosidade eu gostava
1: minha, ainda de fazer aqui uma referência um...
0: não, a minha, minha pergunta é digo que se, se vamos ter mais portugueses a votar ah, muito sim, mais sim. portugueses a votar também nas eleições de outubro isso reforçará os mandatos de quem é eleito para a imigração, não é? E que expectativa é que tem em relação a isso? Porque podemos falar de números completamente diferentes, de muitos sim, sim. milhares a mais, não é?
1: Mas eu vou responder a essa questão, mas gostava ainda de deixar uma ou duas notas relativamente à questão das eleições europeias, porque me parece também importante que nós atribuamos algum tempo a esta discussão porque não o temos feito certo. e eu julgo que é tudo aquilo que nós aqui dissemos, tanto o Carlos Gonçalves como eu eu julgo que é importante insistir um pouco mais relativamente a alguns dos aspectos e, é e exercer é certeza, Sim. Né? até felizmente, quando eu interrompo felizmente. o Paulo no Reais temos que trazer aqui os partidos mais populistas um... para mais <risos> de forma a que se compreenda alguns outros aspectos uhum. que podem motivar as pessoas a irem votar a questão sobre o, uh, o aumento da participação eleitoral é absolutamente essencial. Eu acho que toda, todos nós, mais ou menos, damos por adquirido que poderá haver um aumento da percentagem de abstenção, mas aquilo em que todos nós estamos também apostados é na medida em que o universo eleitoral aumenta enormemente, portanto, 3 3, 4, vezes, para ver, para perto de 1 milhão e meio, que haverá, em termos absolutos, uma participação acrescida do número de portugueses que uh, irão uh, votar nas eleições, tanto para o Parlamento Europeu como para a Assembleia da República. E isso era da maior importância porque todos nós estamos muito preocupados com a participação cidadã. Estamos muito preocupados que os portugueses que uh, residem na Europa e no mundo possam exercer os seus direitos de cidadania, que é uma forma que eles próprios têm de se valorizar. No que diz respeito do, de se valorizar e de também se quer dizer, valorizar, a partir do momento em que fica uh, claro que eles sabem o que está em causa e respondem à chamada para fazer valer os seus direitos e dar uma opinião sobre o rumo que pretendem que, neste caso, a Europa tome Eu e si. também, obviamente, relativamente a Portugal. Relativamente a Portugal é da maior importância nas eleições que depois vão realizar-se em outubro em 6 de, de, em 6 de outubro para a Assembleia da República em que o voto é diferente, é um voto por correio com porte pago e tudo ainda por cima, em que Uh, obviamente que o nível de participação vai dizer muito da leitura que vier a fazer sobre as nossas comunidades porque há um esforço muito grande, eu já o tenho dito várias vezes e eu acho que na realidade esta é uma, uma das medidas mais arrojadas que algum governo já tomou para valorizar a participação dos portugueses residentes no estrangeiro. É uma medida muito corajosa que implica custos muito avultados uh, e que pretende dar voz, dar peso e influência aos
0: portugueses que... Mas faça isso, para o diga-me lá, há um número de votantes que achasse bom, este é um bom número de votantes,
1: eu acho que é muito difícil prever se duplicar ou se triplicar. É uma seria, medida já. Seria fantástico seria se conseguíssemos bom. que o número de votantes triplicasse. Mas depois podemos vir aqui à questão do... do
0: Nós da, iremos falar de Brexit do, a seguir, provavelmente algumas coisas encaixarão. Algumas coisas
1: encaixarão, mas gostava também de fazer vê. uma referência relativamente Carlos, à... relação a esta,
0: esta questão que, que eu levantei, do número de votantes, qual é que seria o número de votantes simpático, digamos assim, para reforçar o papel de quem é eleito... No, nós estamos a falar, foram abordadas as questões das eleições
2: europeias e a questão das eleições relativas. E são duas eleições completamente com diferentes, certeza. porque o método de votação não é o mesmo. Certo. Eu recordo sobre esta matéria, desde logo o alargamento do, do, do recenseamento eleitoral, eu próprio fui subscritor de uma proposta, que esteve no debate na especialidade com a proposta do Governo. Portanto, acho que temos que repartir aqui, como é evidente, os méritos da iniciativa. Mas nós defendemos e digo aqui o Partido Social Democrata, a uniformização da metodologia de voto, para que todas as votações fossem iguais e muito particularmente que permitisse... Nós temos um universo muito grande, mas muito, nomeadamente para as eleições europeias e para as eleições presidenciais, como o método de votação é um voto presencial, nós estamos à, à partida confrontados logo com aquilo que eu chamo uma abstenção técnica, porque não podemos acreditar ao esperar que pessoas que vivem 100, 200, 300, 500, 1000 e às vezes mais um milhares se desloquem ao consulado para exercer o direito de voto. E portanto esta é que é realmente o grande problema e em debate na especialidade o PSD pelo menos tentou, porque percebemos que não havia abertura nem para as presidenciais nem para as europeias, como nas eleições relativas a um plafond, um teto de 4 deputados, Fizemos uma proposta que, pelo menos para as eleições legislativas, pudesse haver a associação do voto postal, que é o voto de correspondência, e o voto presencial, que acabou por ser aceito, muito particularmente, em primeiro lugar, pelo Partido Socialista, e que acabou por ser aprovado. E o que temos é o seguinte: para as eleições europeias, nós não podemos estar a pedir que uh, as coisas se alterem muito, porque, independentemente do universo ter aumentado, a rede consular é a mesma, as distâncias mantêm-se, e, como o universo é muito grande, poderíamos ter na ordem. Dos 100, 1 milhão e 300 mil eleitores não temos esse número correto para as europeias é mais complicado nós podemos ter níveis de abstenção muito elevados o meu receio que eu quero, é evidente que o número de eleitores a votar vai aumentar mas o meu receio é que esta, esta abstenção das comunidades é uma abstenção que se, que se adiciona à abstenção em Portugal ou seja, nós eu não me recordo agora o número de eleitores que temos em Portugal aos quais se foram somados 1 milhão e 300 mil das comunidades portuguesas e, portanto, a leitura nacional da abstenção já vai incluir a abstenção nas comunidades certo. portuguesas. Ou seja, se nas últimas eleições europeias em Portugal tivemos uma taxa de abstenção elevada, mesmo que haja um aumento de participação no território nacional, com a abstenção da imigração, certamente vamos ter uma abstenção maior. E portanto, não... se fazer essa leitura, não Bom, é Eu isso. estou aqui a falar num órgão de comunicação social, que é a RDP Internacional. Em que sei que entendem estas necessidades, que percebem isto. Que há muitos anos, eu não digo que os jornalistas da RDP Internacional sejam militantes da participação cívica dos portugueses no estrangeiro, mas acabam por o ser. E aqui. Esta leitura não, não será feita. Mas tenho algum medo Mas em algum... alguns painéis de comentadores, na noite do dia 26 de. Que não compreendam de... isso. Não compreendam isso e procedam, como já o fizeram no passado, a algumas declarações. Mas eu quero acreditar que vai aumentar. Para a essa informação. Para legislativas. Acredita palos é... palos legislativas, palos legislativas. Eu acho que, havendo a possibilidade de associar a duas metodias de voto o número de eleitores vai aumentar de forma substancial, mas aí a abstenção fica restrita ao círculo eleitoral e não tem leitura nacional, para aquelas leituras que se fazem muito perigosas, passa a expressão no dia da eleição. E, portanto, tem que haver aqui uma pedagogia, até talvez muito, muito particularmente junto a alguns órgãos de comunicação social, no sentido de perceberem aquilo que está em causa e o que esteve em causa, desde logo, é permitir um, um maior número de participação, e temos que, no futuro, que na Assembleia da República haja os consensos para que possamos uniformizar a metodologia de voto e eu, permita-me que lhe diga sou um grande militante da possibilidade de utilizarmos as novas tecnologias para este tipo de votação uh, o tempo certamente vai, razão. me dará a razão e a prática e a tecnologia. Eu sou daqueles que acredito que um dia as pessoas vão votar numa aplicação de telemóvel mas vamos ver. Muito bem. Bom, Bom,
0: Brexit. É, mas
1: deixe-me só aqui referir uma, relativamente a importância da participação, só para ilustrar um pouco com alguns números, que é o seguinte. Atualmente, em termos genéricos, para se eleger um deputado para a Assembleia da República são necessários à volta de 20 mil, 20 mil votos, cerca de 20, 20 e poucos mil votos. Ora, acontece que nos círculos da imigração, nos círculos da Europa e no círculo de fora da Europa, uh, votam uh, 28 mil para eleger quatro deputados. Portanto, nós temos aqui um problema de portanto, representatividade mil, e de percepção. Exatamente. 7
0: mil por tá.
1: E, portanto, temos aqui um problema de representatividade e um problema de percepção. Portanto, esta é a oportunidade para que os portugueses residentes no estrangeiro possam valer a importância de ter uma representatividade acrescida. Porque se houver, de facto, uma maior participação, então, aí poder, poder, poderá até colocar-se a questão de aumentar a representatividade dos deputados eleitos pelos círculos de imigração. Isto é uma coisa muito importante, porque nós, os deputados de imigração, em comparação com os outros deputados eleitos pelos outros círculos eleitorais. Um, têm uma desvantagem muito grande porque os nossos círculos eleitorais são verdadeiramente gigantescos.
0: Mas deixe-me é? colocar... Os da Europa
1: outro, vão de Lisboa, me colocar o... outro número é? sobre a
0: mesa que é um bocadinho inverso desse, que é... E se para se dois ol, deputados. Se, se olharmos para o é? número de pessoas que cada deputado representa, cada deputado da de imigração representa muitíssimo mais pessoas do que uns deputados eleitos em território, Reli exatamente, em território nacional. Exatamente, relativamente... E representam muito mais gente.
1: E exatamente e embora menos
0: votantes, mas muito mais gente.
1: Portanto, há aqui um paradoxo que precisava é. de ser reequilibrado. Paulo, e, portanto, vamos avançar para o e... Brexit,
0: senão não teremos okay. tempo de chegar aqui a, a mais lado. Mas eu acho que era é,
1: importante voltarmos à questão das até eleições ele europeias. Um tipo de... Até porque eleições europeias vamos ter até mais. Exatamente. Tem, seguramente, é, portanto, que seja o Paulo Sérgio não
0: aqui falar várias vezes. Para ah. portanto, Temos as cabeças aqui... de lista. Temos as
1: cabeças de lista. Já é alguma coisa. Ainda terão muitas semanas para a semana. daqui agora Terão muitas
0: semanas para discutir isso. Brexit. Na verdade, no Brexit estamos a pouco mais do um mês e, e mantém-se um grande ponto de interrogação. O que é que os senhores, enquanto eleitos, e também representam os, os portugueses que estão no Reino Unido, o que é que acham que é importante dizer-lhes nesta fase que é, continua a ser de grandes dúvidas?
1: Bom, a realidade é que, tal como o João referiu, não houve grandes alterações. A incógnita mantém-se e apesar de haver algumas deslocações dos principais líderes políticos britânicos quer do trabalhista quer da, da, da primeira-ministra Theresa May a Bruxelas para arranjar algum tipo de, de, de entendimento porque na realidade não passa disso quer dizer, não há nada de novo verdadeiramente não há nada de novo. Há, há sim uma maior, nota-se uma maior desorientação junto das, dos principais partidos do sistema político britânico e que manifestam, e isso é uma das questões que eu acho que é evidente, que manifestam cada vez mais o seu descontentamento relativamente à forma como uh, todo este processo está a ser uh, conduzido, conduzido. Que seja, uh, seja no lado dos conservadores, seja no lado dos trabalhistas, em que tem havido nos últimos dias uh, divisões e até, uh, e até abandonos dos respectivos partidos, uh, porque discordam quer da orientação Quer da orientação que Teresa May tem seguido uh, nas, na, nas negociações e nas suas posições, uh, designadamente relativamente aos hard Brexiters, uh, quer dentro do próprio Partido Trabalhista. O que é que ressalta agora, ainda recentemente, houve o abandono de mais sete, de sete deputados trabalhistas, precisamente por discordarem. Há vários, um, há vários temas de, 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 de discórdia uh, que, levaram, uh, que levaram esses deputados a abandonar, uh, mas há um que sobressai quer nas, nas divisões que há nos conservadores, quer agora nestes sete trabalhistas, há um que sobressai que é a, a ambiguidade relativamente à forma como uh, quer Jeremy Corbyn tem conduzido uh, o, o, o processo, uh, quer um, ou quer dizer, das posições do, próprio, ser, do Partido Trabalhista relativamente ao Brexit, quer do lado do conservador mais precisamente uh, discordância clara de algumas concessões que têm vindo a ser feitas uh, em benefício de um encosto, de um encosto uh, à, à parte mais extrema do partido conservador, que são aqueles que querem um brexit duro, um brexit mesmo sem nenhum acordo. Mas essas que é, pessoas uma, que são mais ou menos conhecidas,
0: mas imagino os portugueses que nos estão a ouvir neste momento no Reino Unido. Uh, Eu acho que, também que, têm aqui falado todas, todas aquelas as semanas, mensagens, isso, exatamente.
1: Sim. Além de todas aquelas mensagens que têm vindo a ser uh, transmitidas para que eles uh, Estejam atentos, que acompanhem a situação, que regularizem a, a sua própria situação, da residência, de todas as coisas que têm a ver com a sua permanência no Reino Unido. Uh, eu acho que não há muito mais a dizer sobre isto, porque agora, quer dizer, colocam-se cada vez mais, de forma mais premente, quer um prolongamento uh, do, uh, do, prazo. Do, do, do prazo para a saída do Reino Unido, uh, quer uma possibilidade Março, mais, uh, mais evidente de, de um segundo referendo, quer dizer. Todas aquelas, todos aquelas, aqueles aspectos que têm a ver com o adiamento do processo ou com uma nova reorientação, como a reorientação do processo de, de, em que se encontra o Reino Unido se tornam cada vez mais evidentes. Portanto, relativamente a esse aspecto não há nada hum. de novo.
0: Carlos Gonçalves, o que é que acha que vale a pena dizer aqui a, a quem nos ouve no Reino Unido? E gostava... trazemos este programa aqui porque, na verdade, este é um tema absolutamente premente e cheio de dúvidas, não é? Antes de falar do Reino Unido, eu gostava de dizer, pegando nas
2: palavras do meu colega Paulo Pisco, eu sou daqueles que desde já defendo o aumento do número de deputados porque o que conta em Portugal é o universo de eleitores. Sim. E, e, portanto, nós temos que perceber Tem que algo que às ver. vezes aqui em Portugal… O aumento do
0: número de deputados da imigração. Da imigração. Da
2: imigração. É. Nós temos, por exemplo, quer dizer, eu sou, fui eleito com poucos milhares de votos, ok, tudo bem. Mas eu tenho uma comunidade vastíssima e os meus colegas de fora da Europa ainda mais. Até porque, repare, nós na Venezuela, os portugueses acordaram há dias a perceber que há 400 mil pessoas oficialmente de origem portuguesa, mas nós sabemos todos que o número, é em menos. caso de crise, vai lá para os 600 mil, se não mais. E, portanto, esses também têm que se ver representados pelos deputados da de imigração numa situação de crise, dado que eles vão ter acesso à nacionalidade portuguesa. E, portanto, a forma como nós os representamos... Nós não podemos pedir a ninguém que resida no estrangeiro, e ainda por cima há muito tempo, mas que tenha o Estado portuguesa, que tenha uma, um contacto diário com a vida política do país como quem aqui vive. Sim. Até porque quem está no estrangeiro, pouco pede ao Estado português. Isto é as pessoas... Pouco pede que está ao Estado português. E se fôssemos a ver aquilo que é o contributo das comunidades portuguesas para o país e aquilo que é o contributo do país para realmente, localmente, a as portuguesas, teríamos uma diferença muito grande, uma amplitude, mas é normal, as coisas estão mesmo assim. Não há aqui nenhum reparo crítico. E, portanto, é preciso terem atenção a esta questão. Portanto, nós temos um universo de 1.400.000 eleitores, é normal que os portugueses no estrangeiro se queiram ver mais bem representados, até porque, eventualmente, vai haver uma reforma do sistema político, penso que poderá haver aqui muita coisa para discutir. E em relação ao Reino Unido, sem querer repetir aquilo que já foi dito noutras alturas, eu tive no passado fim de semana a convenção relativa ao Conselho Estratégico do PSC. Eu sou membro do Conselho Estratégico para os Assuntos Europeus e havia deputados do Parlamento Europeu presentes e tivemos a oportunidade de debater muito particularmente a questão do Brexit nessa reunião. É evidente que as notícias que chegam cada dia, e o Paulo Pisco já, já fez referência a algumas dissidências em termos partidários, nós queremos... há uma ideia que continua em cima da mesa, é que uh, vai acabar por haver um acordo. Uhum. Mas há aqui alguns problemas até têm a ver com o timing e com o nosso debate anterior. É que, é que se houver um alargamento do prazo, por exemplo, nós vamos ter eleições em maio. E como é que é? O Reino Unido apresenta deputados ou não apresenta deputados? Portanto, há aqui um conjunto de matérias a ultrapassar. É verdade que o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido disse há cerca de 15 dias que ia agora começar uma negociação e que na negociação haverá cedência de ambas as partes e, portanto, tem que haver aqui, para a expressão, um bom senso de ambas as partes para eventualmente haver um acordo, sabendo que a questão da fronteira irlandesa, o chamado backstop, é realmente o... Um, um obstáculo critério, extremamente difícil de ultrapassar, mas eu quero acreditar que poderá ainda haver acordo, se houver, da parte também... Ou seja, eu acho que não interessa a ninguém que não haja estabilidade a partir daqui na relação com o Reino Unido. Não interessa a ninguém, a nenhum dos 27, interessa que não haja estabilidade. Portanto, essa estabilidade é fundamental para a própria Europa. Até porque o Reino Unido, repare, o Reino Unido, neste momento, está a preparar o seu futuro em termos externos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido recrutou, isto não é muito falado, mas recrutou mil funcionários, 300 diplomatas. Portanto, eles estão a apostar nas relações bilaterais. E, portanto, nós temos aqui que, realmente, a Europa pensar se vale ou não vale a pena manter uma relação estável com o Reino Unido, com regras próprias, que potencie que, independentemente de não estar na União Europeia, haja benefício na relação com a União Europeia que tem a ganhar com isso, Portugal ainda mais, porque é um país com uma visão atlântica em termos de política externa, e o Reino Unido tem muito a ver connosco nessas matérias, e portanto eu quero acreditar que haverá bom senso ainda, mas é verdade que os sinais que nos chegam todos os dias vão em sentido contrário, mas a conversa que tivemos na Convenção, até por pessoas que estão muito dentro
0: destas coisas, eh, ainda há aquela expectativa que... Mas o tempo aperta muito, não é, Liga? O tempo aperta muito, há pouco tempo, não é? mais do tempo Costuma ser. Quanto mais o
2: tempo aperta, mais a decisão tem que acontecer, como se costuma dizer. E eu penso que vai haver, um, até ao fim do mês, um, um novo encontro realmente, por causa da senhora May com o Sr. Juncker para eventualmente potenciar isto, mas tem que haver ambas as partes sobretudo a parte do Reino Unido o Reino Unido tem que saber o que quer, é que o Reino Unido ainda não pôs em cima da mesa realmente aquilo que quer é uma coisa estranha, mas é a pura realidade, e o pragmatismo britânico que nos ensinaram ao longo da vida, neste momento está claramente a falhar e
1: está é relativamente a alguns e, dos aspectos e, que não e, são negociados pela e, União Europeia.
2: E, portanto, e portanto, temos que ter aqui uma capacidade de, eventualmente, procurar. Eu, sinceramente, uma saída sem acordo, para além de ser muito prejudicial para a comunidade portuguesa, a saída de já a tocou como se diz em francês, e sem nenhuma ofensa aos britânicos, estar aqui a utilizar uma expressão francesa, já é muito prejudicial para Portugal no plano económico e não só. Uh, os números que são apontados muito particularmente pela CIP são claramente preocupantes. E, portanto, a Europa tem que pensar de que forma poderá também minimizar esses custos, independentemente de haver países que se prepararam bem e que estão neste momento a receber empresas do Reino Unido, que estão a sediar, as empresas estão a sair do Reino Unido.
1: Disse, o Reino Unido já está a perder.
2: Sim, mas e Portugal isso não soube aproveitar e já não vai a tempo de aproveitar, estamos já no final do processo. Foi uma oportunidade perdida por Portugal, mas
0: esse, esse assunto ainda vai ser discutido certamente a outro nível, não é o tema que está em cima da mesa Nós já hora. conhecemos os irredutíveis Gauleses, mas esses eram de outro, de outro filme, não é? Ou Conhecemos os Irredutíveis Gauleses, não Não sei é? se está, a, acon Asterix, não, não sei se está a aconselhar
2: outros. que os britânicos, sobretudo a Teresa, bebem um, bebe um pouco de pressão mágica, <risos> talvez. Mas realmente,
0: só aqui, um Sim. golpe de gênio, um, um Sim. Golpe, Sim. Golpe, Sim. Que acho que só <risos> um golpe
2: de gênio é que, muito particularmente os britânicos, é que poderá levar-nos ao acordo que seria um, aconselhável para todos, porque os próprios britânicos, quando falamos com eles, até os mais cépticos em relação a à relação do Reino Unido com a União Europeia,
0: eles próprios já estão claramente preocupados. Bom, a Bélgica tem boas poções, não é? E? A Bélgica tem boas poções mágicas. Sim, a Portugal também, Portugal a também. A também claro. é, sim, Bom, temos aí alguns elixir <risos>
2: espalhados pelo país que, que eu aconselho aos britânicos.
0: Venezuela, vale a pena dizer o quê? Numa situação também de grande instabilidade, temos ouvido durante a semana diversas reportagens nas zonas de fronteira, nomeadamente com a Colômbia, a população procurando alimento, procurando fugir a uma inflação galopante, uma inflação quase louca, pelo menos para quem está à distância. Um, o que é que se para Paulo Pinto?
1: Bom, o dia 23, precisamente o dia em que um, o programa vai para o ar, é um dia que pode ser crítico, que é aquele dia em que está anunciado pelo presidente autoproclamado interino Juan Guaidó para a entrada, o início da entrada da ajuda humanitária na Venezuela, vindo quer através da fronteira da Colômbia, quer através da fronteira brasileira. E, na realidade, nós temos, podemos ter aqui, de acordo com as últimas notícias, podemos, de facto, ter aqui alguns focos de tensão, podemos ter aqui alguns problemas, porque há uma contradição óbvia entre aquilo que é anunciado por Juan Guaidó como a entrada da ajuda humanitária, os Estados Unidos muito por trás a fazer a impressão que me parece exagerada, até um pouco ilegítima, até um pouco perigosa em determinados contextos, e o próprio regime de Nicolás Maduro que tem vindo a rejeitar a ajuda humanitária, porque dizem que não querem esmolas, por um lado, por outro lado, porque aquilo é uma forma uh, encapotada de fazer uma, 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 uma intervenção uh, no, uh, na Venezuela. E aquilo que as notícias nos dizem, um, enfim, não são de modo a deixarem-nos muito tranquilos. muito tranquilos, porque se por um lado todos reconhecem, e quando nós falamos com Uh, vemos as notícias, mas também como falo, quando falamos com os portugueses que estão na Venezuela, eu falo com muita regularidade com, uh, com portugueses que estão na Venezuela, para, que tenha, para ter o feedback uh, daquilo que se passa no terreno, e, de facto a situação é verdadeiramente catastrófica, é mesmo muito preocupante. Uh, e, portanto, essa ajuda humanitária é, é, muito, é mais do que necessária, é fundamental uh, para, para a sobrevivência das pessoas, em termos de medicamentos, em termos alimentares, muito particularmente, uh, é absolutamente fundamental. Agora, quando associado a esta questão da ajuda humanitária, nós estamos a assistir também a um braço de ferro entre, uh, entre o regime de Nicolás Maduro e Juan Guaidó e aqueles que os países também... Muito particularmente dos Estados Unidos, mas também o Brasil, que apoiam a Juan Guaidó, eu espero que não haja aqui motivos de tensão acrescida para além de toda aquela que já existe. porque...
0: Acha que a comunidade é, internacional pode fazer mais do que tem estado a fazer? É, Ou, e estou é, a pensar, é, sobretudo aqui na Europa, mas provavelmente claro, é, também as comunidades locais ali à volta eu, podem eu, ter um papel mais. Eu, eu, Mais o,
1: o apoio que tem havido para a Venezuela tem sido sobretudo a, um, junto às fronteiras certo. da Venezuela com os países limítrofes, quer com o Brasil quer com a Bolívia um, e com a Colômbia, com a peço, Colômbia.
2: Desculpa.
1: É Exato, peço desculpa. Peço uh, desculpa. Portanto, teve, essa ajuda tem vindo porque o, o regime de Nicolás Maduro mantém-se fechado. A ajuda humanitária tem-se fechado aos apoios e isso, de facto, é um problema.
0: E impediu até a entrada uh, de deputados estrangeiros. E também semana. houve esse episódio claro,
1: do, 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 do impedimento de deputados europeus e na e Venezuela e que não é uma coisa é inédita. Já noutras ocasiões uh, o, o governo venezuelano impediu a entrada de deputados europeus na Venezuela por, por diversas Exatamente. razões. Portanto, nós estamos aqui, hum, estamos aqui perante um problema porque inclusivamente houve quem quisesse que, hum, designadamente os Estados Unidos, por através do Brasil, que houvesse ali uma pressão também de natureza militar juntamente com a, a força que era necessário fazer para que essa ajuda humanitária pudesse entrar e que felizmente o Brasil rejeitou. Felizmente, o Brasil rejeitou que os soldados pusessem junto à fronteira para fazer, obrigar a que a ajuda humanitária entrasse. entrasse. Portanto, nós estamos num período muito crítico e esperemos que a questão que é verdadeiramente essencial, que é a da ajuda humanitária, não seja um, um foco de um um conflito que, que se intensifique e que possa ser o acender do rastilho. Esperemos que isso não aconteça.
0: Carlos, como é que olha para a situação que está na Venezuela? Como é que se sai daqui? Porque, na verdade, estamos aqui num impasse, não é? Sim, é um impasse institucional muito delicado e que já vai longo no tempo. Estamos a
2: falar de uma população que vive uma situação dramática, a penúria a todos os níveis, muito particularmente em termos de alimentação e, e acesso aos cuidados mínimos de saúde. Estou a falar de, muito particularmente dos medicamentos, tem sido um problema. E a questão da ajuda humanitária é fundamental. E nós estamos neste momento a discutir como é que é possível ou não que a ajuda humanitária chegue aos cidadãos. E, portanto, estamos num momento que eu considero dramático para o, para o povo venezuelano e não é por acaso que o senhor Maduro, num estilo muito peculiar que lhe é conhecido, para eventualmente combater este mal-estar da população, alargou o feriado de carnaval, tanto do carnaval vai começar no dia 28, vai-se alargar durante todo o fim de semana até terça-feira, vai dar um bónus a quem tem aquele cartão, o cartão patriota okay, que foi instituído. E, portanto, é mais uma, uma ação de populismo para, como é evidente, cativar as populações que já vivem na miséria, não sei se têm capacidade, de passar, se quer para fazer festa no momento em que eles vivem. Agora, o impasse, como está a alargar no tempo, está, como é evidente, a esticar posições está, como é evidente, a tornar as pessoas cada vez mais impacientes e, portanto, os focos de tensão podem ter uma dimensão que até aqui não tinham porque, realmente, as pessoas já não acreditam, já estão saturadas passa a expressão de uma situação complicada. Em termos internacionais, tem havido, claramente, algumas evoluções. Agora, é evidente que há ali dois blocos, um grande bloco, que inclui a União Europeia e Portugal, que realmente está por trás do Senhor Guaidó, uma tentativa que haja a regularização, Uh, do funcionamento das instituições democráticas na Venezuela, mas depois há outro bloco que inclui a China, a Rússia, Cuba e que realmente neste momento ainda continua a ser ali um escudo de amparo ao senhor Maduro e portanto o, o papel por dos militares é
0: clarificar... absolutamente essencial para, para o desenlace desta situação ah, eu até situação. costumo dizer,
2: enquanto o senhor Maduro tiver dinheiro para pagar aos militares ele é capaz de aguentar aquilo e, e portanto o, esse é que é o papel dos militares é, 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 é essencial é essencial, não. É verdadeiramente determinante. É, neste momento, o suporte do Senhor Amador.
1: É, Sim, é uma questão, porque eu, eu julgo que também é importante que fazemos aqui uma distinção entre as posições da União Europeia e de Portugal e as posições de, dos Estados Unidos e do Brasil, que são diferentes, são de diferente natureza. Aquilo que Portugal e a União Europeia, a grande maioria dos países da União Europeia, defendem, é que... Uh, o mandato para o presidente interino Juan Guaidó seja o de preparar um ato eleitoral, portanto, eleições... foi é o que livres, eu disse, é a
2: regularização do funcionamento das democráticas. Enquanto o que, eu que eu os
1: Estados Unidos e o Brasil têm uma posição um bocado mais belicista, que põe, inclusivamente, a opção militar em cima da mesa e o próprio Trump, que ah, há poucos dias voltou... A fazer uma declaração sobre a Venezuela voltou a insistir juntamente com a questão da ajuda humanitária na questão de possibilidade de sim, todas tudo pode as... é uma forma sim, de chantagem sim. não sabemos se é de bluff se não é, não sei o quê, mas há ali uns falcões a em empurrar um bocado a posição americana por um, para uma situação extrema isto por um lado. Portanto, há uma diferença de posições que eu acho que é necessário. A Europa não quer forçar nada do ponto de vista militar, que é que tudo seja feito de forma democrática, transparente e pacífica. Eu acho que esta diferença de posições é absolutamente fundamental. Sim, mas os Estados Unidos, que fique, no discurso que fique, político, que... tem
2: público também não diz isso. Agora, nós sabemos que não, há jovens de há uma
1: opção militar que ah, está sobre a mesa. Eu, eu conto da honestidade
2: aquilo que eu acho é o seguinte. Quando se trata da Venezuela do lado português, o governo português já assumiu uma posição, Ok. Uma posição que ela foi feita de acordo com a posição da União Europeia. E que é uma Tudo posição bem.
1: coincidente com a do Parlamento. Neste com momento, Parlamento, neste momento que aquilo, aquilo que importa no plano internacional,
2: desde logo, é arranjar forma da ajuda humanitária chegar aos cidadãos. Em geral, e como é evidente, a uma comunidade portuguesa que lá vive, que é importante. Esta deve ser a preocupação da Comunidade Internacional e a própria Amnistia Internacional já se pronunciou sobre esta matéria e há um conjunto de países, até daqueles que estão com o maduro, que já começam a solicitar a ajuda humanitária porque ninguém quer ser responsável daquilo que pode... Vir aqui. Os jogos políticos mais altos e que se passam muitas vezes, como eu disse, nos bastidores, esses jogos políticos nós já os conhecemos. Sim, Agora, já são outros plano. Já são outro plano. Agora, no plano é que, eu, é que eu posso discutir, porque tenho as infor algumas informações, é o plano daquilo que me parece, como chegar aos cidadãos a ajuda, a ajuda humanitária e procurar claramente que, o, que a Venezuela encontre um caminho para a regularização do funcionamento das suas instituições democráticas. A partir daí, entramos num plano em que os grandes prejudicados serão os cidadãos. E naquele país vivem centenas de milhares de portugueses. Eu não quero acreditar que possamos chegar aí.
1: A questão dos militares que referiu, só para terminar, é muito importante, porque obviamente que o regime está seguro pelos militares. E é só para fazer referência que, embora haja eh, informações de que há um grande descontentamento das fileiras militares, sobretudo na, na base e nos, nas fias intermédias, os generais aparentemente continuam fiéis ao regime de Maduro, mas só para dizer que, muito recentemente, voltou a haver uma, uma, uma dissensão, porque houve um adido militar nas Nações Unidas que também se afastou certo. de Nicolás Maduro para jurar Foi fidelidade lá da também a Ron dessa, dessa Exatamente.
0: dissensão. Deputados Paulo Pisco e Carlos Gonçalves, muito obrigado, muito obrigado. e até obrigado à também. próxima semana em mais uma edição de Pontos de Vista. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional.